0: 今天是2021年7月23号，呃，今天呢，我们还是处于这个持仓的周期里边哈，但是呢，今天市场是走出来了一个呃放量的大阴线，嗯、呃，大阴线啊，是说整体的调整力度比较大啊， 3 0分钟呢下跌力度比较大，而放量呢，说明有大量的资金在出逃，那今天的这个放量啊，放到什么程度呢？就是我们往前去追溯这个行情，啊，我们去找比今天的量能还要大的阴线量能，我们要追溯到什么时候呢？要追溯到2月22号，啊，我们一说这个2月22号啊，大家可能心凉了半截，为什么呢？因为2月22号的放量大跌，啊，构造了一个非常重要的波段高点。这一天的大跌呢，正式的终结了，呃，从9月末到2月末的一个啊、呃、长时间的大幅度的波段上涨。所以这个时候呢，大家难免会想，那我们今天的这个放量大跌会不会终结3月25号以来的上涨呢？市场是不会也能够在这里构造一个非常重要的顶部呢？首先啊，我们没有办法排除这种可能性，是吧？今天放量大跌啊，下周一再跌，就整个市场的态势就非常非常差了啊，所以我们没有办法去否定这种可能性。但是呢，那你说这个事情它对于我们有什么影响呢？它可能会影响什么呢？可能会影响我们去做买入啊，你比如说今天。这也是一个30分钟调整，是吧？那因为这个放量大跌，这个30分钟调整呢，它的买入价值就非常低了，我可能不去做买入。但是呢，它不应该影响我们的持仓，也就是说，我持有的股票，我该怎么处理还是怎么处理。这呢，包含两个原因啊，第一个原因，尽管大盘是放量大跌的，但是呢，主流板块的。这个影响并不是很大。我们之前聊的，我们重点做的，比如说像光伏、像稀土，啊，它今天呢并没有跟随着大盘大跌、啊，整体上还是很能扛得住的、啊，也就是说呢，资金虽然可能比如说从白酒、从医药、啊，从元器件这些板块大量的流出，啊，但是呢，我们做的这些主流板块并没有大量的资金流出的情况。这是一个，第二个呢，就是我们操作方法。我们反复强调啊，就是我们的操作方法一个基本的原则啊，大盘定仓位，个股定操作。也就是说呢，我根据整体的大盘环境去定我参与这个市场的一个仓位比例。但是呢，具体的买入卖出，我根据谁来呢？我根据个股来，这个我就不看大盘了。啊，你比如说个股。啊，它拉升到了我的止盈位，我去出场可以，没问题。这个个股呢被大盘拖累，啊，它大幅度下跌扫到了我的推损位置，我去出场也没有问题啊，这也是非常正常的。但是呢，如果个股既不需要我向上的出场，也不需要我向下的出场，而仅仅是因为我一看大盘走成这样，我害怕了。我去出场，那这个出场呢是不合理的，啊，这是不合理的，为什么呢？首先一个啊，那么我们所有的股票，我们都已经设好了，无论是止损平保还是退损，我们都已经知道了，在市场最坏最坏的情况下，我们会承受什么样的啊一个资金上的回撤。当我们已经设定好了这种最坏的情况的时候，实际上就不用太去担心大盘的下跌。这是第一。第二呢，就是大盘它究竟会不会持续下跌呢？在大盘的下跌之中，主流板块能不能够鹤立鸡群？能不能够再有拉升呢？我们持有的个股它会不会有持续性的行情呢？这些呢，其实我们都要去打上一个问号。而在这种情况下，我们贸然的把股票出掉，会不会带来另外的一个遗憾？就是我们的个股还在持续上涨，但是呢，我却把股票卖掉了，它会不会有这么一个遗憾呢？我相信大家很多人都有这样的投资经历，就是我买了一只股票，它拉升起来啊，我卖掉啊，我也赚了钱了，很开心。但是过了一段时间，我很偶然的又看到这只股票。诶，它怎么翻了一倍啊？哇，它怎么涨了这么多？瞬间呢，你觉得手里的鸡腿不香了，是吧？曾经赚的那些利润，好像已经不香了。那你说，那我怎么样才能够赚到比较大的利润呢？其实很重要的一点就是，你要给这个股票更长的持仓时间。只有当我们给他更长的时间的时候，他才有可能给我们回馈更大的空间。但是我们想，我要给他一个更长的时间，我是不是要承受啊、呃、很多的坎坷和意外呀、啊？我是不是要承受，比如说大盘调整，是吧？比如说我自己的呃负面情绪的影响，比如说这个个股。啊，它有一些盈利回吐，是吧？这些正常的情况，我是不是都要去承受啊？所以这种情况下呢，就是我们想要去赚到足够的利润，我们就需要理性的、坦然的去面对这些问题、啊、如果说真的是这个个股要求我们去出场了，那我去出，呃、啊，还没有什么问题，是吧？但是你说我仅仅是因为担心大盘。就把这些股票给出掉了，我觉得这还是比较遗憾的，啊，尤其是我们做的股票呢，还是那句话，主流板块里的股票，啊，具有着更多的可能性，具有着更大的潜力，啊，我们贸然的把它出掉，我觉得是不合适的，所以这个呢是跟大家分享一下，啊，就是可能买入上呢，我们会做一些限制，啊。我不再买了，或者是，呃，买的话也也也仓位很轻，但是呢，在持仓这个方面不用太过担心，啊，当我们已经考虑了最坏的情况，啊，这个时候呢就没必要太担心，是吧？该怎么持有就怎么持有，啊、这是跟大家聊一聊这个话题，嗯，当然了哈，就是如果说后面呢大盘有拉升，呃、啊，这个大盘拉升呢不出很大的意外。三十分钟上会有一个顶部结构构造出 来， 这个时候 呢， 我们还是要去考虑啊做出场的必要性 的， 啊， 这个 呢， 我们就要等到市场后面真的有拉升的时候 啊， 看这个拉升的情况再进行讨论。嗯， 也就是到下周的话 呢， 我们可能会进入到一个持仓和出场的区 域， 啊， 这个是 呃， 因为今天调整比较大是 吧？ 那么后续拉升 呢？ 可能很难去修复它所带来的一个情况，啊、呃，这是今天的这个行情以及呢我们对它的讨论，呃，来看大家的问题哈，有朋友说主要想听一下什么时候去选择出场，然后止损怎么设置？呃，一般的止损设置呢，我们会设置在整个调整过程中的最低点啊，然后呢再往下一点，啊。首先呢是找到整个调整过程中的最低点，然后呢再往下方移一些，啊就是这样去设止损。然后出场的话呢，就是我之前专门跟大家录过一期节目啊，就是关于出场的，我、嗯、们包含主动出场和被动出场。主动出场呢，就是市场拉升到，比如说我的这个心理价位上方，啊，比如说它有顶部结构，我去出场。啊，被动出场呢，就是我不断的去移动我的止损。啊，因为随着市场上涨，我肯定要把止损不断的提上来，是吧？啊，那这个时候呢，市场如果下跌，啊，跌破了我这个不断向上推升的止损，我就出场啊，这叫被动出场。出场呢就是这两种方式。嗯、呃，中瑞股份怎么看它的30分钟调整？嗯、呃，中瑞股份的这个30分钟调整啊，属于是一个放量调整啊，其实这个调整不是很理想。然后。中青宝是龙回头吗？中青宝，嗯，这个调整不太好。呃，一个好的龙回头的调整啊，它不应该去吃这个上涨的空间。也就是说，如果一个好的调整，它应该在7月13号的这个高位上方去横盘，而不是在它的下方去横盘。啊，那么因为它把7月13号的整个涨幅吃掉了很大一部分啊，所以这不是一个很好的调整。呃，锦鸡股份可以涉入短线吗？呃，锦鸡股份这个呢，它属于是一个持续的调整中，然后呢，在低位的横盘，呃，持续的下跌啊，在低位的横盘，这种走势我们不是很看好。这个下跌，你稍微的按一下向下的方向键啊，这个下跌是从去年十一月份开始的，啊、呃，这种走势呢，我们视为是一个熊市中的走势。能不能讲一下仓位控制啊？一般做多少股票或者什么的？呃，这个呢，就刚才我们说嘛，大盘定仓位，什么意思呢？你看我们买入啊，总是大盘有一个短线调整的时候买入。那大盘的这个短线调整，它的调整操作价值如何呢？啊、呃，这个调整我要使用多大仓位去赚这个钱呢？是吧？根据这个调整的情况来啊，一般呢，调整力度大，我们仓位啊就。轻一些，调整力度小呢，我们仓位就重一些，啊，那设定了仓位之后，一般建多少仓位？一般买几个股票？买几个股票？这个我觉得应该取决于你能够看得过来多少个股票，啊，你要能看得过来五六个股票，你就买五六个，啊，把仓位平均分配啊，买五六个。你说我能看过来十来个，你可以买十来个啊，仓位去平均分配。我觉得这个主要还是看自己的这个看盘的能力。突破进场是突破高低点还是突破六十线？我们是突破高低点去进场啊。价值投资放宽止损或者模糊止损有什么好的思路？嗯、呃，一个比较值得参考的思路就是它破位的时候你不止损，但是呢它反抽起不来，呃，你可以去做一下止损啊、呃，可以采用这种思路。但是一般来说做价值投资呢，好像大家都不太使用价格止损。呃， 价值投资的 话， 如果说企业经营没有什么问 题， 不用太去考虑止损的问题。呃， 扩张形态的突破容易错判成趋 势， 怎么解 决？ 这个重点 呢， 还是去看行情背景 啊， 整体的行情背景是不是一个上涨趋 势？ 呃， 牛熊市判断里面使用均线倾斜判断 啊， 那么一根 K 线对应的倾斜是不是不靠 谱？ 是不是要用一段时 间？ 这个可以用一段时间，但是呢，当你，呃，需要的时间越长的时候，呃，这个时候呢，它的滞后性啊，就是你做判断的滞后性也会越严重，啊，这个呢，你要去注意一下。啊、呃，感觉你说三十分钟调整很抽象，三十分钟调整你就可以简单理解为就是一根阴线就可以了啊。什么是顶部结构、底部结构啊？底部结构呢，就是底部抬升和底背离。啊， 我们对于做日线短线 啊， 就是在三十分钟图 上， 你看到一个三十分钟的下跌 啊， 它不跌破前 低， 或者是呢一个三十分钟下跌跌破了前 低， 但是呢构造了一个底背离的结构 啊， 这就叫底部结构啊。反过来 呢， 顶部结构就是三十分钟呢拉升不创新高 啊， 或者是呢创新 高， 但是呢顶背离 啊， 这就是顶底结构的意义。有朋友说让分析一下这个长安汽车，我们看长安汽车呢，它实际上是有一个比较大的调整，是吧？从7月12号以来啊，整体的调整比较大，所以它的这个操作价值呢相对来说偏低一些。呃，三十分钟下跌 N 能详细的讲解一下吗？就三十分钟一段下跌啊，然后呢再一段反抽起不来，然后再有一段下跌啊，这就是一个三十分钟的一个下跌 N 的结构。啊，与之对应的呢是一个上涨的结构，就是三十分钟一段上涨，然后一个调整，然后再一段上涨啊，一个上涨的结构啊，这是市场运行、市场涨跌的最基本的结构啊，这是大家所有的问题。